0: Digital presenta. Esto es Mirando Verde, un programa de entretenimiento con las secciones más gustadas por el público. Cine, música, acto de cicatrices y mucho más. Comenzamos. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Tirando Verbo, un programa creado para todos ustedes con el único propósito de pasar un rato agradable. Y esto con la ayuda de grandes colaboradores de Veranto Digital, que nos presentarán información de todo tipo, desde entretenimiento, música, datos curiosos, cine y muchas otras cosas que seguramente serán de su interés. Yo lo invito para que nos acompañe a lo largo de este programa y también para que nos siga en redes sociales como @veranto_digital. Estamos por todos lados, desde Twitter, Facebook, Instagram y demás redes sociales. ahí nos puedes encontrar. Para mantenernos en contacto. Y bueno, usted ha escuchado hablar sobre eh, John Singer, un pintor eh, muy reconocido en la industria. Eh, bueno, si no, si no lo conoce, si no sabe quién es, pues quédese con nosotros porque Sheila Arias ya está preparada con el rincón curioso. Adelante. El Rincón Curioso con Sheila Arias
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sheila Arias y bienvenidos a la sección El Rincón Curioso, en el cual estaremos hablando de aquellos datos que tú no conoces, pero que a partir de hoy los vas a conocer. El día de hoy estaremos dando a conocer datos sobre el pintor John Singer. ¿Quieres saber más sobre este artista? ¡Quédate con nosotros! El pintor John Singer Sargent nació el 12 de enero de 1856 en Florencia, Italia, proveniente de padres americanos expatriados. Sus estudios de arte los cursó en Italia, Francia y Alemania. Singer es considerado como el pintor líder en retratos ya que durante su carrera creó más de 900 pinturas de óleo y más de 2000 acuarelas. Disfrutaba de la fama que tenía por ser considerado uno de los más grandes artistas de retrato. Realizaba estudios informales de paisajes en enormes murales o al aire libre. Las obras más relevantes de John Singer Número 1 Las hijas de Edward Darley Boyd. Esta fue realizada en el año de 1882. Número 2. La señora Carl Mayer y sus hijos. Fue hecha en el año de 1896. Número 3. Beduinos. Esta fue realizada en el año de 1905. Número 4. Canal venezolano Esta fue realizada en 1913. Y número 5. El retrato de Madame X que fue hecha en el año de 1884, que esta es quizás el trabajo más famoso de Singer. Él mismo despliega a una joven de la sociedad, una americana expatriada llamada Virginia Amelia Apecno. La pintura causó gran controversia por su supuesta indecencia, dado que la primera versión del cuadro mostraba el bretel del lado derecho algo caído de Madame X. Tanto fue el escándalo que Singer tuvo que mudarse a la ciudad de Londres. Lamentablemente, John muere en Londres el 14 de abril de 1925 a los 69 años de edad. Actualmente, sus cuadros son expuestos en los mejores museos de Estados Unidos y Europa. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado con nuestra sección El Rincón Curioso. Yo soy Sheila Arias y nos vemos el próximo viernes. Para cualquier duda o sugerencia, me pueden contactar por medio de Instagram y Twitter y me encuentran como SheilaArias00.
0: ¿Y tú cómo les dices? ¿Crispeta o maíz pira? Bueno, este es el debate en torno al popcorn en Colombia. Bueno, la reportera y conductora de televisión Marcela Alarcón afirmó que en el país se refiere a dicho alimento como maíz pira, a lo cual muchas personas respondieron con comentarios al respecto. Además, el tuit original de Univision Noticias fue respondido con el nombre que recibe este producto en distintos puntos de Latinoamérica. Yo le digo palomitas o palomitas de maíz. ¿Tú cómo les dices? Los puedes dejar en los comentarios. Y bueno, si tú le dices palomitas, pues ve ahí, prepara tus palomitas, ponte cómodo y prepárate porque ya está Alejandro Ricocano aquí con su sección de cine. Adelante. La sección de cine con Alejandro Ricocano. Alejandro
2: Ricocano. Hola, hola. Gracias por acompañarme nuevamente. Si desde la semana pasada no sintonizaste y hoy nos escuchas por segunda ocasión, estoy más que agradecido, ya que al parecer te ha gustado nuestro programa, y eso me da mucho gusto. De igual forma, si nos sintonizaste por primera vez, te invito a que nos sigas escuchando, cada semana, por este mismo canal. Mi nombre es Alejandro Rico, y esta es tu sección de cine, titulada... La película de la semana En esta sección te hablaré sobre un largometraje O como comúnmente se le conoce, película Cada uno de los filmes serán viejos y nuevos Además de que no solo serán de Hollywood Sino de talla internacional Porque hay que recordar que el cine no se hace en un solo lugar Si te gusta el cine y no eres un experto Este es tu lugar, porque tampoco lo somos Quédate en esta sección Y sigue disfrutando de ella En nuestro queridísimo programa de entretenimiento Tirando Verbo Hoy me encuentro motivado Gracias a la marcha del Orgullo cimarrón Llevada a cabo El 10 de octubre del 2019 Que fue la primera marcha en la que he participado cada estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California salió a manifestarse contra el gobierno de Francisco Vega de la Madrid alias Kiko Vega por falta de pagos correspondientes hacia la universidad con miedo en varios estudiantes de no saber si terminarán este semestre no les impidió salir a las calles a manifestarse eso solo los motivó aún más a exigir ese pago para la casa de estudios. Es por eso que hoy les traigo un filme mexicano llamado Rojo Amanecer. Rojo Amanecer es una película mexicana del género dramático del director Jorge Fons, protagonizada por María Rojo, Héctor Bonilla, Jorge Pegán, Ademar Arau, Bruno Bichir, Damián Bichir y Eduardo Palomo en la que se narra lo sucedido el 2 y el 3 de octubre de 1968 en el desenlace del movimiento de ese año en México en un departamento del Conjunto Urbano de Noalco-Tlatelolco frente a la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. La trama inicia con una mañana típica en la vida de una familia de clase media que habita un departamento frente a la Plaza de las Tres Culturas. Donde los hijos de la familia son estudiantes y participantes del movimiento estudiantil Con el paso de las horas y debido a la operación galeana La vida de la familia se verá directamente involucrada en los hechos La familia se percata de que de un momento a otro Empiezan a haber disparos en la plaza de las tres culturas Los estudiantes estaban siendo asesinados por el ejército ellos se asustan por lo sucedido, además de que los hermanos mayores no se encontraban en casa, por involucrarse en la marcha estudiantil. Don Roque, el abuelo, llega con Graciela, su nieta, acompañado de soldados que están en busca de los estudiantes. Don Roque dice que él era un capitán durante la revolución, motivo por el cual pudo acceder al perímetro de la unidad habitacional la cual se encontraba cercada por el ejército, y busca sus papeles. Mientras lo hace, los francotiradores vienen de arriba, junto con tres estudiantes manchados de sangre. Les golpean y luego se les dice que los llevarán con los otros. Las cosas se salen de control aún más, pues la familia de Don Roque resguarda a estudiantes que están huyendo. Mientras uno está herido, el ejército sigue buscando por todos lados, al final no los pueden esconder más y el ejército se da cuenta así que no les importa y poco a poco van asesinando a todos desde el abuelo, sin importarle que antes perteneciera al ejército hasta los jóvenes sin dejar ningún testigo excepto al hijo menor Rojo Amanecer fue un éxito de taquilla y tuvo una buena recaudación generó opiniones Diversas en la crítica Negativas a la actuación Y las condiciones técnicas de la misma Pero positivas En el valor de su contenido Y crítica social Algunos reconocimientos de este filme Fue que ganó 11 premios Ariel en 1990 En las categorías Director, Actor Actriz, Edición Guión original, Argumento original Música y Coactuación Además Presea especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 1990, sin contar nuevos premios Coral, Festival Internacional de Cine de La Habana, Diosa de Plata en las categorías Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actor. El guión de Guadalupe Ortega y Javier Robles se escribió basado en testimonios de familias y sobrevivientes, la película salió con la condición de que le hicieran unos cortes. En la versión estrenada en cines, se eliminó un cameo de 22 segundos del filme original, en los que se prolongaba la caminata de Carlitos, el hijo menor, entre papeles, zapatos y las paredes del edificio Chihuahua y de la propia plaza, manchados de sangre. Sin duda, uno de los sucesos que marcó a México y que hasta el día de hoy, se sigue recordando y se recordará por siempre. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido de tu agrado. Y recuerda amigo, si te gusta el cine y no eres un experto, este es tu lugar, porque tampoco lo somos. Acompáñenos la siguiente semana en nuestro programa vespertino Tirando Verbo.
0: Y bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar acerca del iPhone 21. Esta es la broma de Andrés Manuel López Obrador, que generó algunas ideas para un futuro teléfono. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la existencia de un teléfono rojo. Esto para comunicarse con altos funcionarios. Según hablo, el dispositivo existe, pero no lo usa. Eh, bueno, existe la red y tengo mi iPhone 21. Esta es la frase que generó muchísimas reacciones e ideas para Apple en el futuro. Que suena. Sí, es que suena. con Marco Rosas.
3: Hey, ¿qué onda, Raza, ¿Cómo están? Estoy encantado de estar nuevamente con ustedes en esta segunda sección del programa Tirando Verbo. Es un bonito día, es una bella tarde de viernes, viernes 11 de octubre, vaya, a 20 días de Halloween. Espero que ya tengan su disfraz. Yo lo personal ya tengo el mío. Bueno, hace una semana publiqué en mi cuenta de Instagram. Una encuesta sobre qué canción podría hablar el día de hoy. Esta encuesta fue entre Bohemian Rhapsody de Queen y Jueves de la oreja de Dan Gogh. La ganadora, por una puntuación muy aplastante, fue Bohemian Rhapsody. Bueno, antes de comenzar, quiero poner a mi disposición mi cuenta de Instagram. En esta pueden seguirme, darme quejas, comentarios o lo que ustedes quieran. Bueno, activa, es MANT0206, se los deletreo. M-A-N-T-0206. Y también por si gustan seguirme, mi cuenta fotográfica es Potom0206. O sea, foto en inglés, solo agregue una M y luego coloquen 0206. Aquí más que nada es por si gustan ver algunos de mis trabajos fotográficos. Bueno, les cuento. Bohemian Rhapsody es una canción escrita por el gran Freddie Mercury, vocalista de la banda británica Queen. Esta banda fue formada en el año de 1970 en la ciudad de Londres. Integrada por el ya mencionado antes, Freddie Mercury, como voz principal Brian May, al frente de la guitarra Roger Taylor, tras la batería Y por último, pero no menos importante, John Deacon con el bajo eh, Este grupo tuvo bastante éxito en todo el país Con álbumes como A Night at the Opera Mismo que contendría el sencillo Bohemian Rhapsody, del cual hablaremos más adelante Como dato curioso, uno de sus más grandes conciertos fue el de Light-Eyed en 1985 el cual fue reconocido mundialmente como el mejor, el mejor recital de rock en toda la historia hasta el momento. Bohemian Rhapsody. Ahora que lo pienso, ya repetí mucho el nombre de la canción. Pero bueno, no importa. Esta canción fue escrita en el año de 1975 para el álbum A Night at the Opera, como ya se comentó antes. Esta canción no cuenta con ningún estribillo. En cambio, consta de seis secciones. Eh, una intro a capela, una balada... Un solo de guitarra, el segmento de ópera, una sección de rock y una coda que, re que retoma el tempo y la tonalidad de la balada. Bueno, esta canción en su lanzamiento se convirtió en un éxito mundial, manteniendo el lugar número uno durante nueve semanas. Años después, tras la muerte de Freddie Mercury en el año de 1991, el sencillo tuvo un relanzamiento volviendo a alcanzar el primer lugar a nivel mundial. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno... Freddie Mercury fue quien escribió la mayor parte de la canción en su casa de Holland Road, Keniston, a norte de Londres, obviamente junto al resto de la banda. Eh, esta canción fue grabada en un asombroso tiempo récord de 3 semanas, ya que tuvo una duración de 6 minutos, sin embargo fue algo complicado de grabar. Bueno, Como dato curioso, otro: eh, Brian May, Freddie Mercury y Roger Taylor fueron los que cantaron continuamente de 10 a 12 horas al día. Contando con un total de 180 grabaciones por cada uno. Eh, en aquellos tiempos los estudios solo disponían con cintas analógicas de 24, 24 pistas. Eh, fue necesario que los tres sobregrabaran varias veces pista por pista. Así obteniendo varias mezclas. Al final terminaron usando simplemente cintas de la octava generación. Cuando la melodía salió al aire. Eh, esta recibió un sinfín de quejas. Desde que era copia de Led Zeppelin, eran puras notas sin sentido, que era basura vaya, entre muchas otras cosas más. Pero conforme fue pasando el tiempo, las semanas vaya, fue siendo más aclamada por el público. Volviéndose como lo que conocemos hoy, un éxito mundial hasta hoy en día. Bueno, como un último dato curioso, el más importante. ¿Sabían que Queen aún sigue activo? Ah, ¿verdad? ¿A que no se lo esperaban? Bueno, a pesar del fallecimiento de Freddy... Y el, y el retiro de Deacon en 1997 si bien recuerdo, Roger Taylor y Ryan May aún continúan sus proyectos bajo el nombre de Queen, en un, puede decirse, honor y tributo a Freddie Mercury. Bueno raza, por hoy será todo. Obviamente me hubiera gustado contarles más la canción, puesto que tiene mucho contenido por abordar. Sin embargo, por la falta de tiempo y por los itinerarios en el programa no puedo. Bueno, ya les di mi Instagram donde pueden seguirme, pueden darme quejas, dudas, sugerencias, lo que sea. Espero volver a verlos el próximo viernes en esta sección de Teando Verbo. Yo soy Marco Rosas. Esto fue Ahorita Vemos qué Suena. ¡Hasta la próxima!
4: Un excelente día, mi nombre es Celeste Cuen y yo seré quien los acompañará en esta sección cada semana, titulada Música para tus oídos. Mi objetivo es llevarlos y mantenerlos cada semana disfrutando de este recorrido musical. En esta sección se hablará sobre música, cada semana veremos un top 5 sobre alguna banda o un cantante solista, ya sea de la escena local hasta tal internacional, de cualquier género musical y distintas épocas para todas las generaciones. Espero que sea de tu agrado, por favor quédate en esta sección y continúa con nosotros en Tirando Verbo. Esta vez hablaré sobre una de las bandas mexicanas de rock alternativo más famosas de la escena, banda conformada por el líder y vocalista León Larregui, Sergio Acosta en la guitarra, en los teclados Jesús Baez, en el bajo Ángel Mosqueda y en la batería Rodrigo Guardiola. Ellos son Zoé, con una trayectoria de 24 años y largos éxitos que han sido parte de la vida de distintas generaciones. Empezamos con el top 5, en la posición número 5 se encuentra el sencillo Azul de su más reciente discografía Aztlán del 2018, en el número 4 está Déjate Conecto del álbum titulado Zoe del año 2001, en la posición número 3 está la canción Soñé del disco Rock and Lover estrenado en 2003. En la posición número 2 está el tema Vía Láctea del álbum Memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea del año 2006. Y en la posición número 1 se encuentra uno de los mejores sencillos de esta banda mexicana que es Últimos Días de la discografía estrenada en 2008, esta fue Reptiléptric. Para mí fue un gustazo enorme poder compartir estos minutos con ustedes y espero que hayan disfrutado tanto como yo esta fabulosa sección de música para tus oídos. Gracias por sintonizar Tirando Verbo. Nos escuchamos el próximo viernes con nueva música.
0: llegado al final de este programa. No me resta más que agradecer que se haya quedado con nosotros a lo largo de este espacio. Y bueno, esto lo digo a nombre de todos los que hacemos Virando Verbo, ¿verdad? Yo los espero a la próxima emisión, el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde. Recuerden que estamos disponibles en Spotify, Google Podcast, Radio Public y Breaker. Y bueno, yo personalmente los espero también este lunes en el primer café en punto de las 7 de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Producido por Veranto Digital.